0: 民间民间奇谈录。大家好，欢迎您继续收听《谈博回忆录之魅骨夏季。我问宋哥身上是不是带了一块佛牌？宋哥说：“确实带了一块。”你猜的还真准。然后我严肃地和宋哥说：“哥，你带的那个恐怕不是佛牌。”宋哥说：“兄弟。”你这话什么意思？咱可不能对神不敬啊！哥，你这佛牌是通过什么人买的吧？宋哥惊讶地说：“哟，兄弟，你也想要啊？要不哥送你一个？”呃，我不要不要。这个呀，还真是托一个以前生意上的朋友买的，花了我好几万呢。他也是一位风水先生。你看，哥今天穿的这个酒红色的风衣，就是他跟我说的。说我今天命犯太岁，穿酒红色的衣服可以挡煞。说完，宋哥就从怀里掏出了一个打火机大小的褐色牌子给我。我接过来，认真的看了半天，确实看起来和佛牌很像，但是宋哥的这个牌子上刻的不是佛，而是一个跟佛很像的鬼童。这个鬼童，我之前在很多的泰国电影里看到过，是一个邪神，经常被反派巫师供奉着，应该是属于 BOSS 级别一样的存在吧，非常厉害。我看完之后就把牌子递给了宋哥，说：“哥，你最近身体是不是动不动就有点不舒服呀？”宋哥说：“是啊，兄弟，我去医院都做过体检了，也没什么大毛病。”大夫说：“就是我年龄大了，多补充点微量元素就好了。”我认真的说：“哥，接下来我说的话你可以不信，但是出于朋友，这话我又不能不说。嗯，你带的这个根本就不是什么佛牌。另外，卖给你佛牌的这个朋友，你以后尽量离他远点吧。”我这话还没说完。宋哥急忙打断道：“说，兄弟，你是不是排挤同行啊？”我说：“哥，你要这么说，那接下来的话我可就不说了。”哎，不，不是兄弟，那哥们儿也很灵的，之前很多次也是他来给我看的风水，确实让我避免了很多没必要的麻烦。我听完之后无奈地说：“哥，我之所以跟你说这些。”跟利益是一点关系都没有。我和你，咱们都在同一个公益队伍里。你认为弟弟是那种心胸狭隘的人吗？宋哥尴尬地看着我，没有说话。我接着说：“你的八字啊，我之前给你看过。你命属于八阳则神旺者，是少见的富贵命，但是忌谢杀、克、号，二缺一不可。”也就是说，你每做一件善事，你就会发一笔偏财。另外，八阳之命是不会受房子的风水约束，跟你那个朋友是一点关系都没有。好了，这话呀，我就说到这儿吧。说完之后呢，我就继续拿出了八卦仪，给宋哥看完风水，并且跟沈小雨交代完，说道：“我跟你们说呀，这房子里死过三个人。”不是他杀，但是阴气依然很重，再加上长时间没有人住，家神不稳，你最好找个人来收拾一下。说完这些，我就走了。我也不知道那天我脾气为什么就这么暴躁。后来又过了几天，有一天半夜，我电话响了，我懒洋洋地爬起来，一看是宋哥打来的，我接起电话：“喂，宋哥。”怎么了？只听电话那边是一个女人非常着急地说：“喂，是小谭吗？你宋哥找你，他现在情况非常不好，说不了话，现在人在医院的急诊室。”我一听这情况，便连忙穿好衣服赶到了医院，在急诊室转了两圈都没看见宋哥人，于是我拿起手机又拨通了宋哥的电话，只听铃声。在我身后，一个被帘子围起来的床位的位置响了。我轻轻地拨开帘子，看到一个面目发灰的人躺在病床上，像是中毒了一样。不仔细看，根本就认不出来这是宋哥。我连忙上去问：“哥，你这是怎么了？”只见宋哥想跟我说什么，但是他的嘴只能发出啊“啊哦哦啊”的声音。他已经说不了话了，现在他自己也是急得手舞足蹈。我拉开了窗帘，走到了医生旁边询问宋哥的情况，而医生则挠了挠头说：“目前还没有发现什么情况，你看这心电图、肝肾还有血等等检查都做了，全都正常。现在就在等核磁结果出来再看看。刚才约了各科室的专家，一会儿就来会诊了。”他人现在除了脖子以上发黑、说不出话以外，也没有什么别的症状，人还很精神，不会出现生命危险。听大夫这么说，我就放心了。谢过大夫之后，我又回到了宋哥床前，小声地说：“哥，你这什么情况？说不了话，那能写字吗？”只见宋哥点了点头，然后我从包里拿出了笔和纸。只见宋哥在纸上写着：“兄弟，我信你，救我。”我看完之后有点懵，过了一会儿才反应过来，宋哥说的应该是上次去他房子里看风水，我说的那个媚骨的事儿。想到这儿，我看着宋哥的脸灰溜溜的，已经都接近黑色了，我心里也很着急。这三更半夜的，我上哪儿找十阳八字、十零时出生的人呢？而就在这时，嫂子带着几位医生来到了宋哥面前。医生看了看检查单，又看了看宋哥，也是束手无策，神情犯难，然后让家属跟他出来一下。我跟了出去，只见一位自称是皮肤科主任的医生说。老实说，我还从没见过类似这样的情况。要么给你们开个转院手续，你们去西京医院看看。刚才神经内科的大夫也过来会诊了，检查结果上并没有什么异常。我们这儿也是确实没有办法。万一要是耽误了病情，那可就不好了。嫂子听完医生的话，眼泪不经意的就流了下来。我说好嘞，那我们商量一下。谢谢啊，大夫。然后我就去跟宋哥转述了大夫的话。我说：“哥，这事儿啊，要说前几天我还有办法，但是现在我确实是真没办法了。即使你现在把媚骨扔了也没用了呀。”而就在我说完这话的时候，突然间在我脑海里浮现出了羊婶。我心想：“对呀。”在孙总养老院里，还有一位高人杨婶呢。于是我便急忙跑出去，给孙总打了个电话，问他要了杨婶的联系方式，又赶紧给杨婶也打了个电话。时间紧急，电话接通之后，我也顾不上客套了，便直接把宋哥的情况跟杨婶大概的讲述了一遍。而杨婶则不慌不忙地说：“先给他办出院回家吧，给我个地址，我一会儿就过去。”听杨婶这语气呀、啊，这事儿她应该是十拿九稳了。我着急的心情这会儿也放下了一半。嫂子按我说的办完了出院，我跟着宋哥来到了他们家等杨婶。不一会儿，门铃响了，我去开门，只见门口站的正是杨婶。杨婶乐呵呵地说：“呵呵呵，小谭呀，很长时间没见你了，你看你都胖了。”我尴尬的笑了笑，说：“没没有杨婶，我最近没休息好，可能肿了吧。嗯、呃，宋哥就在里面躺着呢，现在情况不太好，还得麻烦杨婶给看看。”只见杨婶摆了摆手，说：“这件事儿虽然不是什么大事儿，但是还是比较麻烦的，得费点时间。”说完，杨婶便走进了卧室。宋哥和嫂子礼貌地跟杨婶打了招呼之后，杨婶就从包里拿出了一个青铜鼎，把宋哥的那块佛牌扔了进去，然后浇上了白酒烧了。烧完之后，只见那块佛牌从原来的褐色变成了黄色。然后呢，杨婶又从包里拿出了三炷香，还有三枚铜钱，把香插在了宋哥嘴里。铜钱分别套在了香上，让宋哥别动。杨婶儿则是坐在一旁，嘴里小声的念叨着什么。期间，我能感觉到嫂子在一旁非常焦急。我时不时的会过去安慰两句，直到香烧完，时间过去了大概一个多小时。杨婶儿吹掉宋哥脸上的香灰，拿出了一张黄表纸，折了两下，又贴在了宋哥的嘴上。拿红绳子在宋哥脸上缠了一个类似什么符号的网，然后呢，拿出了一瓶不知道是什么的液体，滴了一滴在黄表纸上，直到天蒙蒙亮，整张黄表纸都被浸湿了，变成了淡粉色。这时，杨婶取下了黄表纸和红绳，说：“好了，睡一觉起来就没事了。以后啊，可别随便带这种东西了。”这个东西啊，我还是有办法对付的。如果要是碰上魂骨，那我可就真没办法了。杨婶收拾完东西，让宋哥试着说两句话看看。只见宋哥还是跟那儿啊啊呀呀的说不出来，但是脸上的颜色感觉有些淡了。这时，嫂子焦急地说：“杨婶，是不是没弄好啊？”杨婶淡定地说。别着急，再等一会儿。然后我和杨婶儿便坐在客厅聊天嫂子在厨房做早饭。吃早饭的时候，只见宋哥竟然从卧室里走了出来，而嘴里是勉强结巴的说着道谢的话，看样子是好的差不多了。我们吃完早饭，我送杨婶儿回养老院的时候，在路上我就问杨婶儿刚才说的魂骨是什么。可杨婶始终不愿意跟我说。后来好奇心的驱使，我询问了一些朋友，关于魂骨啊，其实是泰国的一种降头术，大概呢就是利用降头师自己作为献祭给别人下的降头。降头师大致分为三种，有灵降、骨降、药降。灵降呢，顾名思义就是运用灵体来下降。传说可以操作鬼魂或者尸体来达到某种目的，而骨降呢，又分为植物骨和动物骨以及尸骨，仅仅是方法不同而已，结果都是一样的。而最后就是药降，药降在三降中是最为神秘也是最少见的，一般中了其他降头术的人，只要找到降头师，还是可以解降的。而中了药降的人，你就算找到降头师也没用，只有死路一条，没有办法解降。因为能够下药降的降头师，必须得先给自己下降头，能活着才能给别人下降头。而魂骨就是药降最厉害的降头术之一，是无解的。听朋友说完啊，我当时马上想到的是《葵花宝典》哈，你武功再高。也得先自残呐、啊，这不就是伤敌一千，先自损八百吗？那这个故事说到这儿就差不多了。最后，朋友们是怎么看待善恶之分的呢？你比如说，有一天张三偷了一家商店的钱，而第二天张三又不顾生死救下一个试图跳河自杀的女人。那么张三他是善还是恶呢？道德经里有一句话说的是：“天地不仁，以万物为刍狗。”其实啊，天地并没有一颗仁爱的心，万物呢也只是自生自灭，没有善恶对错之分。容就是容，哭就是哭，不能说为了一个给儿子一口饭吃而偷了钱的母亲就是恶。也不能说一个为了给父亲报仇而杀人的女儿就是善，这善恶与否，关键在于我们看待的角度。之前我有一个朋友啊，想开饭店，他问我这个事儿能不能做，我是简单的帮他看了一下卦象，这一看呀、啊，不太好，于是我就跟朋友说这个事儿可能会赔，可是他不相信，跟我争执，后来呢，我也就不吭声了。而接下来就是疫情下的餐饮寒冬。后来呢，他打电话过来责怪我，问我当时为什么不坚定地阻拦他，而我则直接地挂断了他的电话。人的善恶对错，往往都是因为利益。你让我获得的利益，你就是善；你让我损失的利益，你就是恶。所以，张三对于施主来说，他就是恶；而对于被救的姑娘来说，他就是善，在善恶这条道路上，我们虽然没有正确的答案，但是天道却自有分晓。好了，谭博的这个故事就给您分享到这儿，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，咱们下期再见。